0: Er war eine der wichtigen und originellen Stimmen im deutschsprachigen Theater. René Polesch, der Intendant der Berliner Volksbühne, ist tot. Und wir schauen auf die Antisemitismusvorwürfe an der Berlinale. Sind sie gerechtfertigt? Das sind unter anderem die Themen von heute. Am Mikrofon ist Simon Buri. Ich begleite Sie durch die nächsten knapp 20 Minuten. Diese traurige Nachricht schockiert die Theaterwelt. Gestern Abend hat die Berliner Volksbühne bekannt gegeben, dass ihr Intendant René Polesch plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Polesch war seit rund drei Jahren Intendant der Volksbühne. Er war dem Haus über Jahrzehnte verbunden und hat überall in Deutschland inszeniert. Auch in der Schweiz war er verwurzelt. Polesch hat als Autor und Regisseur viele Preise gewonnen und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Postdramatik. Ein Nachruf von ARD-Kollegin Barbara Behrendt.
1: Der Schock sitzt tief. Vor zwei Wochen erst hat René Pollischs neues Stück an der Volksbühne Uraufführung gefeiert. Jetzt plötzlich die Todesnachricht. René Pollisch schrieb nicht nur Stücke wie Niemand Sonst, er hatte auch ein Händchen für Aphorismen. Seine Theaterstücke tragen Titel wie »Schmeiß dein Ego weg« oder »Je Tadorno«. Und das Letzte heißt ausgerechnet, ja, nichts ist okay. Über 200 Stücke hat Polish geschrieben und inszeniert. Polish stellte seine Dramen auf den Proben mit den Schauspielenden fertig und sah die Texte so eng mit diesen Personen verwoben, dass er sie nicht für andere RegisseurInnen freigab. Er liebte die SchauspielerInnen. Und sie lieben ihn. Alle wollten sie mit ihm zusammenarbeiten. Mit vielen entwickelten sich Freundschaften und enge Arbeitsbeziehungen. Milan Peschel, Sophie Martin Wuttke, Fabian Hinrichs. Als er zum Intendanten der Volksbühne ernannt wurde, legte er großen Wert darauf, mit seinen Brothers and Sisters in Crime, wie er sie nannte, anzutreten.
0: Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich bin nicht alleine. Ich war noch nie alleine und werde auch nie alleine sein. Darauf kann ich mich verlassen. Ich bin auch als Regisseur und Autor nie alleine.
1: Dass René Pollisch der revolutionärste postdramatische Autor und Regisseur des deutschsprachigen Theaters werden würde, es war ihm nicht in die Wiege gelegt. Aufgewachsen ist er in einem Dorf in Hessen. Der Vater Maschinenschlosser und Hausmeister, die Mutter Hausfrau. Während Altersgenossen eine Banklehre machten, studierte Polish am Neuen Institut für Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen, die Kaderschmiede für Theorietheater. Das Ensemble fühlt sich nicht in Figuren ein, es diskutiert komplexe Diskursfragmente. Und zwar, das ist der Trick in Komödiendialogen, gegengeschnitten mit Popkulturverweisen.
2: Man muss das Leben wollen, aber in einer irgendwie gearteten Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber und auch
1: gegenüber dem Sterben.
2: Ich will Musik. Ich will Liebe.
1: Ich will Schönheit. In ein paar Minuten gibt es Schnittchen. Er hat zweimal den renommierten Mühlheimer Dramatikpreis gewonnen und war mehrfach zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Als er 2021 allerdings selbst Intendant der Volksbühne wurde, verhalf das dem Haus nicht zum großen Erfolg. Polish war ein ungewöhnlich menschlicher, unverstellter, lebensnaher Künstler, der uns in seinen Texten immer auch an seinem Leiden am Leben teilhaben ließ. Sein letzter Text, ja, nichts ist okay, ist eine düster grundiert WG-Geschichte über Krieg und Bekenntniszwänge, die mit einer Liebeserklärung endet.
3: Der Mensch, ist
1: und Künstler René Polesch ist tot. Ja, nichts ist
0: okay. Barbara Behrens mit einem Nachruf zu René Polesch. Polesch war übrigens seit seinen Anfängen am Luzerner Theater und als Hausautor am Schauspielhaus Zürich auch stark mit der Schweiz verbunden. Der Regisseur und Autor ist gestern im Alter von 61 Jahren gestorben. Das Ende der Berlinale wurde überschattet von Antisemitismusvorwürfen. Am Samstag hat die französische Regisseurin Mathie Diop den Golden Bären gewonnen für ihren Dokumentarfilm Daumé. Ihre Dankesrede hat sie beendet mit dem Satz «I stand with Palestine», also «Sie stehe an der Seite von Palästina». Und der us filmemacher Ben Russell hat auf der Bühne von Genozid im Gazastreifen gesprochen. Sie und andere Filmschaffende hätten die Berlinale zweckentfremdet für Israelfeindliche Äußerungen, wird in deutschen Medien berichtet. Anina Salis hat über dieses Thema mit Filmredakteurin Susanne Burg gesprochen, sie hat für Deutschlandfunk Kultur von der Berlinale berichtet.
4: Frau Burg, teilen Sie den Eindruck, dass die Berlinale für Israel-Bashing zweckentfremdet wurde?
5: Ja, das war auf jeden Fall auch mein Eindruck. Es waren ja teilweise wirklich sehr drastische Begriffe, die Filmschaffende benutzt haben. Sie haben es schon erwähnt, Ben Russell sprach von einem Genozid gegen die Palästinenser und von Solidarität mit allen Kameraden. Da gab es dann auch Applaus aus dem Publikum. Ein weiterer Film, No Other Land, von einem palästinensisch-israelischen regie gewann einen Preis als bester Dokumentarfilm. Und Basil Adra, der palästinensische Regisseur, sprach dann davon, dass Zehntausende seines Volkes in Gaza, gerade durch Israel, ich zitiere, abgeschlachtet würden. Und sein Co-Regisseur, der israelische Journalist Abraham, sprach dann von Apartheid im Westjordanland. Also es gab an verschiedenen Stellen eine sehr einseitige Solidarisierung mit den palästinensischen Opfern.
4: Es herrschte sogar ein antisemitischer Ton, das sagte der israelische Botschafter über diese Geschehnisse in der Berlinale. Wie beurteilen Sie seine
5: Aussage? Also einen antisemitischen Ton während der gesamten Berlinale, den kann ich nicht erkennen. Die Berlinale hat sich ausdrücklich für einen Dialog zwischen Israel und den Palästinensern eingesetzt, hat dafür ein sogenanntes Tiny House etabliert, ein Häuschen, wo man sich treffen sollte, reden sollte. Auch der Film No Other Land, den ich erwähnt habe, wurde eingeladen, weil es eben eine palästinensisch-israelische Koproduktion war. Und die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek, der Berlinale, hat zu Beginn der Preisverleihung auch ausdrücklich nochmal den brutalen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober verurteilt. Also die Preisverleihung selber, das kann man sagen, die hatte starke israelkritische bis vielleicht israelfeindliche Töne und was die Berlinale hätte tun müssen, was die Preisverleihung angeht, sie hätte die Moderatoren darauf vorbereiten müssen, dass es pro-palästinensische Statements geben kann. Sie hätte darauf also die Moderatoren reagieren müssen, denn dass die Stimmung in Berlin politisch auf ist. Das war schon vorher klar.
4: Jetzt hat sich mittlerweile auch die deutsche Kulturministerin Claudia Roth eingeschaltet. Sie will jetzt diese Antisemitismusvorwürfe überprüfen. War diese Reaktion
5: erwartbar? Ja, das überrascht nicht und das ist auch gut so, aber eigentlich hätte diese Veranstaltung von vornherein nicht so ablaufen müssen. Das ist, glaube ich, der viel zentralere Punkt mhm. meines Erachtens. Wir hatten jetzt seit der Dokumenterausstellung in Kassel 2022 so viele Fälle. Die israelfeindliche BDS-Bewegung, die ist so stark verankert in der Kulturwelt und es ist einfach bitter zu sehen, dass Kulturveranstaltungen nach wie vor nicht vorbereitet sind auf diese politischen Entwicklungen.
4: Es sind ja nicht nur die Äußerungen von Filmschaffenden, die zu reden geben. Jemand habe außerdem einen Social-Media-Kanal der Berlinale missbraucht. Da wurde unter anderem der israelfeindliche Slogan veröffentlicht, Free Palestine from the River to the Sea. Wie sehr schaden solche Negativschlagzeilen den Filmfestspielen insgesamt?
5: Ja, sie schaden der Berlinale definitiv, aber der Ruf der Berlinale ist im Augenblick eh angeschlagen, muss man leider sagen. Das liegt auch an dem scheidenden Führungsduo Carlo Chatriot und Mariette Rissenbeek. Sie haben wiederholt die politische Dimension ihres Jobs einfach unterschätzt. Zuletzt ja auch bereits bei der Eröffnung der Berlinale, der Ein- und dann wieder Ausladung der AfD-Politiker und Politikerinnen. Ab April bekommt die Berlinale eine neue Chefin, die US-Amerikanerin Trisha Tuttle, Die hat lange vorher in London gearbeitet beim Festival. Viele setzen große Hoffnungen in sie. Sie könnte den Ruf der Berlinale schnell auch wieder aufbessern, bin ich der Meinung. Aber es ist wichtig, Trisha Tuttle ernsthaft darauf vorzubereiten. Denn ähm, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Politik auf diese Weise in die Kultur Einzug hält.
0: Susanne Burg mit ihren Einschätzungen zu den Antisemitismusvorwürfen an der Berlinale. Susanne Burg ist Filmredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur. Von Berlin nun nach New York und Chicago. Es war eine Sensation, als man vor rund 15 Jahren in Umzugskisten und Koffern auf die Fotografien von Vivian Meyer stieß. 140.000 Fotografien, größtenteils negative, manche nicht einmal entwickelt und noch in originaler Fotodose. Porträts von Menschen auf der Straße in New York und Chicago, überwiegend aus der Zeit der 50er und 60er Jahre. Spektakulärer als der Fund ist die Geschichte dahinter, denn die begnadete Straßenfotografin empuppte sich als gewöhnliches Kindermädchen. Eine Auswahl dieser Fotografien zeigt jetzt das Haus der Fotografie in Olten. Katrin Becker hat die Schau für uns gesehen.
2: Ich begegne in der Schau einer Frau, die auch nach über einem Jahrzehnt Forschung ein Mysterium bleiben wird. 2009 starb Vivian Meyer in ärmlichen Verhältnissen und niemand ahnte damals, welch fotografischen Schatz sie in ihren unzähligen Koffern und Kisten verbarg. Sie fotografierte Menschen, Straßenszenen, Alltagssituationen. Scheinbar banale, auch skurrile, überraschende, bildhaft schöne Momente. Mit ihrem Spürsinn für Licht und Schatten, für Bildkomposition und ihrem sicheren Empfinden für Tragik und Komik sind ihre Bilder heute vergleichbar mit denen von bekannten Größen der Fotografie. Diane Arbis zum Beispiel oder Henri Cartier-Bresson. Das sagt Isabelle Bitterlisi, leitet das Haus der Fotografie in Olten.
6: Da sind wir wirklich in derselben Liga mit dem großen Unterschied, dass man ihr Werk einfach nicht gekannt hat und sie sich auch nie als professionelle Fotografin geoutet hat.
2: Umso größer war die Sensation, als man ihre Fotografien nach ihrem Tod entdeckte. 140 davon zeigt die Ausstellung in Olten. Es sind Porträts von Kindern, Architekturaufnahmen, vor allem aber unzählige Momentaufnahmen von der Straße. Also da ist ein Bettler, ein Zeitungsverkäufer, eine Dame in High Heels mit Zigarillo. Manche sind schlafend, andere lachend. Mal fotografiert sie Vivian Meyer durch die Fensterscheibe eines Autos. Diese Fotos sind ein Zeitdokument und Vivian Meyer war stille Beobachterin und Chronistin zugleich.
6: Ihr hat dabei ganz sicher die Rolliflex-Kamera geholfen, die man ja auf Hüfthöhe trägt und der Sucher ist gegen oben gerichtet. Das heißt, sie konnte die Kamera eigentlich fast unauffällig auf Hüfthöhe tragen und von oben in den Sucher schauen, sich den Ausschnitt auswählen und dann wieder mit der Person Augenkontakt aufnehmen.
2: Auch wenn Vivien Mayer die Szenerie wie zufällig festhielt, Isabel Bitterli glaubt, sie war nie zufällig an diesen Orten.
6: Ich bin davon überzeugt, dass sie eine begnadete und sehr gute Fotojournalistin geworden wäre. Hätte sie denn die Möglichkeit gehabt, als Frau oder als junges Mädchen die entsprechenden Ausbildungen zu machen?
2: Beeindruckend sind die Fotografien. Aber was noch beeindruckender ist, welchen Aufwand Vivien Mayer betrieb, um all das geheim zu halten. Niemand durfte ihre Fotos je sehen, niemand ihre Mansarde betreten und niemand erfuhr, woher sie kam und wer sie war. Gleichzeitig inszenierte sie sich selbst in unzähligen Selbstporträts. Eine großgewachsene Frau mit schwerem, dicken Mantel, Hut und einem herben Gesichtsausdruck.
6: Sie hat sich selber fotografiert, wenn sie an einem Schaufenster vorbeigekommen ist oder jemand einen Spiegel irgendwo eingeladen hat und sie hat ihre Reflexion darin gesehen, hat sie das fotografiert.
2: Bei Vivian Meyers Geschichte weiß man eigentlich nicht so recht, was spektakulärer ist. Der Jahrhundertfund ihrer Fotografien oder ihre seltsame Persönlichkeit. Die Schau lässt das offen und das ist auch gut so. Die Fotografien sind ein Geschenk und Vivian Meyer, die bleibt auch noch nach der Schau Rätselhaft.
0: Die Ausstellung Vivian Mayer Artology im Haus der Fotografien Olden hat am Wochenende eröffnet und ist noch bis Mitte Mai zu sehen. SRF 2 Kultur Ihr Debütroman bringt sie zurück in die Heimat. Die Schweizerin Lorena Simmel lebt in Berlin. Die Handlung ihres ersten Romans verlegt sie aber in ihre alte Heimat ins Schweizer Seeland zwischen dem Neuenburger, dem Murtener und dem Bielersee. In ihrem Roman wendet sie sich einem Stoff zu, den die Literatur noch nicht oft thematisiert hat. Jene körperlich anstrengende Arbeit auf den Feldern, die kaum je von Schweizern erledigt wird, sondern von Saisonarbeiterinnen und Arbeitern aus Osteuropa. Literaturredaktorin Bernadette Konrad.
7: Daria ist eine junge Frau aus der Republik Moldau und Saisonarbeiterin im Schweizer Seeland. Von Spargeln im Frühjahr über Erdbeeren und Johannisbeeren bis hin zu Tabak, Äpfeln und Trauben im Herbst arbeitet sie auf den Feldern in und um das Dorf Ferrimont und in den stickigen Plastiktunneln der Gewächshäuser. Als eine der tüchtigsten und besten. Ihr Zuhause habe sie ja bei sich, ihre Mutter, zwei Schwestern, ihren Mann und ihre kleine Tochter. Das erzählt Daria, der Gleichaltrigen, aus Ferrimond stammenden Ich-Erzählerin. Autorin Lorena Simmel hat selbst mehrere Jahre lang ein paar Monate auf den Feldern im heimatlichen Schweizer Seeland gearbeitet. Was hat sie dabei erlebt? Ich war längere Zeit
3: schon von zu Hause weg gewesen in Berlin und brauchte dann einen Job. Und als ich da angefangen habe... Zu arbeiten habe ich plötzlich gemerkt, dass ich das eigentlich alles kenne, aber von der anderen Seite. Ich kannte diese Saisonarbeitenden sozusagen vom Auto aus oder vom Feldrand aus als Gestalten auf den Feldern. Und jetzt sah ich aber plötzlich in die andere Richtung und sah sozusagen in die Autos rein oder an den Feldrand. Und so hat sich quasi die Perspektive komplett
7: umgedreht. Im Roman freunden sich die beiden jungen Frauen an. Daria hilft ihrer noch unerfahrenen Schweizer Kollegin, die ja eigentlich als Studentin in Berlin lebt und das hohe Arbeitspensum auf den Feldern den Druck von oben nicht so leicht bewältigt. Und dann ist da noch Konrad aus Polen, auch er ein äußerst geschickter und kundiger Mitarbeiter auf den Feldern, auch er hat mit seinem Bruder ein Stück Familie bei sich und einen Freund, Darek, bei dem die junge Schweizerin bald ein- und ausgeht. Voller unbefangener Neugier nähert sie sich den ihr fremden Welten an. Immer wieder aber, etwa wenn Daria die Ich-Erzählerin im schmucken Haus ihrer Tante besucht, zeigen sich die tiefen Gräben, die die Lebenswirklichkeiten einer jungen Mutter aus Moldau auch von denen einer Schweizer Studentin trennen.
3: Ich glaube, diese Gräben, die gibt es, die sind irgendwie auch unüberwindbar. Trotzdem gibt es aber zwischen Daria und der Ich-Erzählerin auch echte Nähe und Zuneigung das Interesse aneinander und irgendwie funkt es zwischen denen, so wie es manchmal eben zwischen Menschen nicht funkt, aber da gibt es etwas, was dann zumindest teilweise irgendwie diesen Graben überwinden
7: kann. Lorena Simmel nutzt Ferimond, das fiktive und doch sehr reale Schweizerdorf, als eine Art Brennglas, in dem sich ein Stück Osteuropa mitsamt der harten wirtschaftlichen Realitäten der Menschen verdichtet. Ihr Roman lebt von intensiven Beobachtungen. Minutiös und detailreich sind die Landschaften und die Figuren beschrieben. Beobachtet aber wird auch das Unsichtbare, die sich unmerklich verändernden Stimmungen, der vorüberziehende Sommer und ihr eigenes Innenleben, in dem sie innerlich antwortet auf das viele Neue, das ihr zustößt. Am Ende des Sommers schaut sie anders auf die alte Heimat. Ein bisschen wie die Autorin selbst nach den vielen Monaten Arbeit auf Schweizer Feldern. Ich habe erkannt, dass die Schweiz und auch
3: diese Region ja nicht nur den Schweizerinnen und Schweizern gehört, sondern dass diese Leute, die schon zum Teil jahrelang dahin kommen, um zu arbeiten, da ja auch zu Hause sind und dass wir oder die Schweizerinnen und Schweizer mit ihnen dieses Land teilen.
0: Sagt Lorena Simmel über ihren Debütroman. Erschienen ist Ferimont im Verbrecherverlag. So viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Simon Buri. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kultur kompakt.